1: Libertad Constituyente. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Hoy es miércoles 16 de mayo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Conduce Federico Utrera. Y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Federico.
2: Buenos días, Margarita. ¿Qué tal hoy?
3: Muy buenos días. Pues, hoy un día, por lo menos primaveral en Madrid... Una temperatura estupenda. Anuncian que van a bajar algo las temperaturas. No sé si nos quitarán este bochorno que tenemos encima, pero desde luego eh, se puede decir que el frío por lo menos ha desaparecido. No sé si la tormenta, eh, creo que la tormenta la tenemos encima, la borrasca la tenemos encima, la económica por lo menos. Pero todo eso nos vamos a enterar gracias a las noticias que nos proporciona Margarita. La primera de ellas además eh, eh, tiene como eh, eje central Europa. ...ha habido la primera, se ha producido la primera reunión... ...entre el presidente eh, francés, el nuevo presidente francés... ...François Hollande... ...y la canciller alemana Angela Merkel... ...¿qué es lo que ha ocurrido, eh, Margarita?
1: Merkel y Hollande defienden que Grecia siga en el euro... ...ofrecen nuevas ayudas, pero le exigen que cumpla sus compromisos... ...Atenas sin gobierno, convoca elecciones.
3: Eh, don Antonio García Trevijano, buenos días de nuevo... Encantado de hablar con usted, como todas las mañanas. ¿Y qué se puede decir de esta primera reunión entre Angela Merkel y François Hollande? ¿Hay expectativas? ¿Vamos a ir a mejor? ¿Vamos a ir a peor?
2: Buenos días, oyentes. La verdad es que no me gusta eh, la impuntualidad. Y no sé por qué, siempre nos quitan unos minutos. El técnico de sonido, les recuerdo que nuestro programa comienza a las 8 en punto. No a las 8 y 3 minutos ni 4. A las 3 a las 8 en punto. Porque si no damos nosotros ejemplo de lo que es esa actitud y, y cumplimiento, pues malo puesto que queremos ser más rigurosos que ningún otro medio de comunicación en España. Empieza por cumplir el tiempo y luego por el rigor en la noticia. La noticia de hoy, que me pregunta eh, Federico, es sobre el encuentro entre Merkel y Holanda. Bien, este encuentro deja de ser uno de esos rutinarios y aburridos eh, saludos interminables dándose la mano para que los fotografíen los medios de comunicación los jefes de Estado cuando se citan y se ven y se encuentran todos citando dando señal después de darse la mano o otro rato largo indicando con el brazo que pasen y, nadie, y ninguno pasa como si fueran acomodadores esa escena tan ridícula del encuentro de los jefes de Estado absurda, no sé por qué tienen que estar cumpliendo ante los medios como si fuese un protocolo obligatorio se tiene que ser la naturalidad y no hay ninguna naturalidad en esos encuentros, está todo preparado para la prensa, para las fotos y se ve que es un teatro y como es natural, la impresión de que es teatro es la forma pues se eh, trasluce y se traslada a un teatro en el fondo, pues bien esta vez, yo no he visto en la televisión cómo se ha producido el encuentro físico entre los dos eh, jefes políticos, pero, desde luego, todas las apariencias que esta vez ha habido mucha más naturalidad. Al menos en los comunicados. Estos sí son naturales, no, no es el teatro lo que prevalece, es una reunión importantísima, y el, los dos... Por sus declaraciones se ve que están contenidos, que están estudiándose, que se dan cuenta, saben que tienen posiciones muy divergentes en la visión de Europa, en la visión de la política económica, en la visión del futuro y, y del análisis del presente. Se ve que Hollande está preocupado de dar una imagen de serenidad y de inteligencia. Desde el primer segundo eh, parece que las cosas se, se van despacio y es muy buena señal. Todo lo que depende de la inteligencia, del estudio y del debate sobre cuestiones tan trascendentes como la que hoy están sucediendo deben de hacerse así, sin gestos, en estudio. Por tanto, ha sido simpático, a mí me ha agradado. En las paredes en que se ha encontrado estos dos jefes políticos en cuanto a Hollande está más consciente que Merkel parece que hay más acusado en él el afán de parecer desde el primer día un presidente de la República Francesa que está preocupado por la situación europea y que eh, quiere dar la imagen de tranquilidad a Europa de que no va a haber precipitación pero que los asuntos europeos van a ser enfocados de otra manera ha resaltado más la postura de un futuro jefe de, no digo la palabra líder sabéis que la palabra líder requiere unas condiciones que no tiene Europa nadie. pero en fin, la primera impresión de Holanda ha sido buena y la de Merkel, prudente prudente porque no renuncia Uh, ningún gesto hace presagiar que pueda cambiar de, de visión de, de política económica en Europa pero que hay una verdadera expectación entre ellos mismos por conocerse no como personas sino con, conocerse como estadistas y, uh, y, y Holanda ha dicho literalmente que él es consciente de que Europa está pendiente de su encuentro con Merkel y sobre todo de la concepción que Holanda aporte respecto a la política económica europea.
3: Gracias don Antonio, ya lo, lo estamos viendo. Europa pasa del Mercosí, ese apócope que definía a los dos presidentes más influyentes de Europa, al Mercoland, que es lo que nos vamos a tener que acostumbrar ahora. Siguiente noticia, nos vamos enseguida a Grecia. Estamos en Atenas y Margarita nos va a informar de qué ha ocurrido la última novedad en la preocupante situación de Grecia.
1: El desgobierno griego arrastra a Europa a un mes de angustia. Merkel y Hollande defienden juntos que Grecia siga en el euro. Atenas se precipita en el abismo.
3: Don Antonio, usted vaticinó por dos veces además eh, que no habría elecciones, que el PASOC no lograría, perdón, que no habría gobierno, que el PASOK no lograría eh, formar ejecutivo, que la nueva democracia conservadora tampoco lo conseguiría, que tampoco habría gobierno de notables, eso lo dijimos ayer, tampoco hay gobierno de notables. Yo ya no sé qué preguntarle porque lo que sí sabemos es que va a haber... Elecciones dentro de un mes en Grecia primero valoración, segundo pronósticos ¿se atreve usted a pronosticar don Antonio? desde luego
2: porque no soy periodista el periodista del consejo es que no haga pronósticos porque el periodista tiene que describir la situación sin, sin aventurarse a decir cómo será el futuro pero el pensador político, el analista ¿para qué hace análisis si no hay pronóstico? mejor entonces es que se calle en un análisis tiene que conducir a un resultado, es como al médico. El médico tiene que pronosticar si hay una enfermedad, si es qué, qué consecuencia consecuencias y qué medicina. Pues igual pasa el pensador, el analista político tiene que osar, tiene que atreverse. A, primero a analizar, describir una situación, luego decir cómo debe de enfrentarse y finalmente debe decir esa situación si no se hacen los los, los Soluciones que él propone el pensador tiene que pronosticar cuál será el desenlace, aunque se equivoque no importa. Pero es verdad que vuelvo a decirlo que mi me, me hábito es no equivocarme. Yo y lo he, vuelvo a repetir porque analizo las situaciones no en la superficie, sino en las causas que producen la superficie, lo que hay detrás y debajo de la superficie. Y esa no es obligación del periodista, porque no tiene preparación un periodista para analizar la causa de los fenómenos políticos ni sociales tiene que, bastante es con que analice los fenómenos y ponga en relación unos con otros es una, una tarea dificilísima la del periodista tiene que improvisarlo tiene que hacerlo rápidamente está contrarreloj y ya es bastante que acierta enlazar la superficie, los fenómenos que se ven, que todo el mundo puede ver pero que nadie que no esté dedicado a ello sabe enlazar unos con otros y esa es la función del, del buen periodista Vuelvo a repetir, pero el pensador tiene que saber qué producen esas causas. Tengo que decir a este propósito que generalmente no hay pensadores políticos. Que quien descubre las causas de los fenómenos de una manera indirecta, sin, sin que sea el objetivo fundamental de su labor, pero aunque sea curioso, porque, pero es muy emocionante haberlo comprobado, los que analizan de verdad los fenómenos profundos de la política son los novelistas se aprende muchísimo más, leyendo, por ejemplo, a Goethe, para ver explicar los fenómenos que pasaban en su tiempo, que los periódicos lo decían, pero en Goethe, en, sobre todo en su gran obra, que es su vida, del, del Meister, eh, analiza la transform cómo ahí se va viendo, cómo se va transformando la antigua sociedad aristocrática en sociedad burguesa, y, y esas son las causas, esa transformación, ese movimiento dinámico explica ...los fenómenos que los periodistas describen en la superficie... ...todos Stoyevsky también, ¿no? ...todos los grandes, y no digamos Stendhal... ...stendhal... ...stendhal, bueno, es que es imposible, para mí por lo menos es imposible conocer... ...la transformación de del final de Napoleón... Que, ...porque Stendhal comenzó siendo un, un entusiasta de Napoleón... ...para luego pasar a ser eh, el analista en sus personajes él no realiza son sus personajes que encarnan esos momentos difíciles de, de, de vaticinar y de describir de las transiciones pero de las transiciones profundas no de las no de las transiciones políticas como en España las transiciones sociales de cómo un tipo de sociedad va poco a poco insensiblemente transformándose en otro tipo de sociedad que explica los nuevos fenómenos políticos eso lo hacen maravillosamente los ...novelistas geniales... Y ...esa es la razón por la cual... ...hay una diferencia entre un escritor... ...bueno, que puede ser periodista... ...y un escritor profundo... ...que son los grandes
0: novelistas...
3: ...yo me estoy leyendo ahora su libro... ...de las pasiones, y usted aborda también... ...en, en cierta manera eso, ¿no Antonio? cuando habla también de esas pasiones en concreto en la sociedad rusa eh, y cómo se va transformando también hacia esa burguesía cómo se van abandonando determinados valores y cómo se van transformando eh, y hace también una reflexión de calado sobre los, sobre los valores morales de las distintas generaciones y cómo hay algunos que se pueden transmitir a otras y otros que no que si no los experimentas no los sufres ¿no? algo de eso hay
2: ahora también ¿no? Sí, es correcto lo que dices de mi libro Pasiona de Servidumbre pero tengo que decir ...que ese conocimiento que tengo yo de la, la evolución de la sociedad... ...lo debo a los novelistas, no lo debo a los filósofos, ni a los ensayistas. Es rarísimo encontrar algo interesante en la filosofía política ni en la sociología. La sociología, hombre, si algunos, algunos sociólogos muy buenos, muy grandes... ...sobre todo los italianos, como Lorenzo Mosca, cuando describe lo que es la élite, la clase política... ...o Pareto, cuando describe la circulación de las élites... ...claro que ahí sí he aprendido... y eh, visto cómo... Pues, en ...la transformación de las sociedades... ...van produciendo fenómenos políticos... ...y las causas de los fenómenos políticos... está en esa transformación de las sociedades... ...pero en general... ...mi conocimiento es debido... ...a mi eh, lectura permanente... ...de los grandes novelistas.
3: Muy interesante, y con esa... ...experiencia lectora... Eh, ...y reflexiva... ¿Qué podemos decir de las elecciones griegas? Eh, va, va, ¿Se va a producir en Asturias, se acaban de repetir unas elecciones, prácticamente ha salido lo mismo, en Grecia va a salir prácticamente lo mismo o puede haber un cambio más profundo?
2: Yo creo que hay una diferencia grande entre Asturias y Grecia. En Asturias la presentación de cascos ha sido un tema de ambición personal para que cascos vengarse, separarse, darle una lección al PP porque no lo consideró como él cree que debe ser considerado dentro del PP. Por lo tanto, es un epifenómeno sin importancia nacional y sin mucha importancia tampoco para Asturias. Es natural por eso que cuando se repitieron las elecciones el resultado fuera muy parecido, fuera casi el mismo. Si o hay otras elecciones, o hubiera otras elecciones, pasaría igual. Estaría... Pero en cambio en Grecia no. En Grecia es que hay un fenómeno profundísimo que ha explicado, uno, el hundimiento de los dos partidos tradicionales culpables de la crisis donde se encuentra Grecia. Segundo, la aparición de nuevos partidos emergentes, uno de los cuales ocupa nada menos que la segunda plaza en el ranking de votaciones, y el otro el cuarto. Ellos, esos dos nuevos partidos son los que han impedido que se forme ningún tipo de gobierno, que todos los encargos hechos por el presidente hayan fracasado. Y eso lo sabía, si sabía de antemano, quien haya analizado la situación griega, sabía que eso era seguro que pasaría así. Ahora han terminado todos los fracasos y yo sabía que, lo sabía porque lo estudio, porque sé las causas. Que tanto un gobierno de tecnócratas como un gobierno de notables no tiene ningún sentido en una ciudad que está ardiendo materialmente. No solo que, que de verdad hay incendios, sino que el, el alma griega está ardiendo. Ahí no tienen nada que hacer en esa situación. Ningún gobierno de, de tecnócratas ni de notables. Y dije ayer que además no hay notables. Que donde hay una partidocracia desaparecen los notables. Ya no hay notables. Y en Grecia no lo hay. Ni escritores conocidos, ni artistas. Y además, quiero hacer, esos notables son más notables por su destacamento, su elevación sobre la media o sobre la mediocridad en un sector que no es precisamente la política. Por ejemplo, el arte. ¿Qué, qué, qué, puede, qué puede ganar un país si ante una crisis como la griega se llama a los artistas? ¿Pero qué, qué van a aportar los artistas? Si son normalmente el artista es un hombre intuitivo, eh, apasionado, no digo que violento pero rápido de concepción y de intuiciones es decir lo que no lo que no necesita la política son artistas uh -huh. eh, ya vimos por ejemplo en españa el fracaso de jorge Semprún era un artista un escritor y qué simplemente porque era amigo de Felipe González fue ministro y fue un fracaso total recuerdo que la primera lo primero que le extrañó a jorge Semprún cuando fue nombrado lo que, ministro lo primero que dijo es que no sabía que los gobiernos y las consejeros ministros no se hablaba de política y es verdad, porque de política se habla en la oposición. Pero en los gobiernos, ¿cómo van a hablar de política si no hay política? Son tecno... Aunque no sean tecnócratas porque no dominan la técnica, actúan como tecnócratas. No se habla más que medidas concretas. Ahí en los gobiernos y los consejeros no hay análisis de, la... de las causas ni de los fenómenos políticos, ni de los ascensos ni descensos ni de los movimientos políticos. Y eso lo dijo siempre. Es decir, que con esto quiero decir que po pocas esperanzas puede ponerse en gobiernos de tecnócratas o de notables. De notables digo porque no los hay. Y de tecnócratas, porque puede ser que sean tecnócratas, porque pueden gobernar mediante la técnica en los sectores donde ellos dominan. Por ejemplo, que dirijan la eléctrica o las, o, la petro o las compañías petrolíferas o el gas, que lo hagan tecnócratas pues, todavía, pues de justificación, aunque siempre la prudencia, la visión general, el... El consejo siempre debe estar en personas que tienen conocimiento muy correcto y muy muy bueno de la materia donde se trata, pero que por encima de ese conocimiento concreto está el sentido común, no, no como el que, que tiene todo el mundo, sino lo que, lo que es de sentido común en el sector donde él domina, que solamente los que tienen mucho conocimiento pueden tener sentido común. Sin, sin conocimiento no hay sentido común. Además... El sentido común, lo digo para la política, tiene el defecto de que no sirve como regla general, puesto que cada persona cree que tiene el sentido común, que el suyo es el único sentido común. Y eso, eh, recuerdo las frases de, tanto de Hobbes como de Descartes, que empiezan sus libros diciendo que el sentido común, es la inteligencia querían decir, está muy bien repartida porque todo el mundo está contento con la que tiene, pues no está mal.
3: Gracias don Antonio, oyéndole eh, parece estar leyendo Pasiones de Servidumbre, ese excelente libro eh, que editó la editorial Foca. Eh, nos vamos a la sección de Economía. Tenemos que preocuparnos de la economía, cómo no, en un país que está un, al borde de la zozobra, que es Grecia, otro que vamos camino de ella. Si el cielo no lo remedia o los propios españoles no lo remediamos, que estamos hablando de nuestro. Y vamos a ver qué noticias, eh, con qué noticias nos despertamos hoy en materia económica, Margarita.
1: El gobierno pide al Banco Central Europeo que audite a la banca y deja a Ordóñez en evidencia. El Eurobanco es vital para dar una imagen fiel de la solvencia, según De Guindos.
3: Don Antonio, el, el gobierno parece que ahora mira más a Bruselas y a Europa que más que a Madrid, eh, a pesar de que las bolsas se siguen tambaleándose y que las primas de riesgo siguen por las nubes. ¿Cuál es su juicio crítico sobre la situación?
2: Bueno, ayer fue otro día muy negativo para la economía española no solo porque la prima de riesgo subió creo 488 sino porque otra bajada adicional de la bolsa de más de un, uno, más de un punto y medio pues demuestra claro que España no es que, no es que levante cabeza es que cada vez está peor y la noticia que acaba de leer Cristina pues eh, es muy importante porque eh, quiere decir que el, go el gobernador del Banco de España puesto por el SOE está absolutamente eh, difuminado, caído eh, despreciado no solo, en, no solo en España sino fuera de España Ordoña ha fracasado y, de, y cuanto antes se sustituya o dimita o se vaya mejor porque el titular que da el país sobre este tema es muy expresivo dice el titular literalmente el gobierno cede al Banco Central Europeo la tutela de la reforma financiera española. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay Banco de España, no hay, es la, es la tutela directa del Banco Central Europeo sobre la reforma fin, del sistema financiero español. Y esto es gravísimo. Si no hay una autoridad española financiera, no hay un regulador, no hay, está desaparecido alicaído, disminuido aver, no sé si avergonzado pero de luego lo que está es moralmente hundido y políticamente sin el menor prestigio ha sido un hombre que ha actuado casi siempre a favor de un partido ha perdido la batalla y un día que dure es un día peligroso para la economía española Debes dimitir cuanto antes de Fernández Ordaña.
3: Lo que es absurdo, don Antonio, que en un país que estamos al borde del colapso, eh, que estemos con un gobernador del Banco de España en funciones. O sea, si hay algún puesto ahora mismo en el gobierno, en, la, en las instituciones españolas... ...que no debe fallar, que debe estar alerta las 24 horas por la gravedad que tiene esta situación... ...es el, es el económico, o sea, el, el, banco, el, el presidente del banco, igual que el ministro de Economía... ...el presidente del Banco de España, no puede estar en funciones... ...como dice usted, o tiene que ser cesado o, o tiene que dimitir por vergüenza torera... ...o, o, o quiero decir, o, o bien tiene que estar todos los días, todas las horas... Todas las semanas permanentemente en la primera línea tranquilizando. Esto, yo, ¿tiene alguna explicación esta situación de provisionalidad
2: en un momento tan excepcional como este? Sí, que no tiene poder, que no tiene absolutamente ningún poder entre la, la dirección de la banca privada española, de los grandes bancos, el gobierno español y Bruselas y el, y el BCE y el Banco Central Europeo han prescindido del Banco de España es que han prescindido de hecho no tiene nada que hacer entonces ahora el hecho mismo y para la banca es decir pa el Banco de España eh, no tiene prestigio ninguno ni nadie cuenta con él mientras esté esfero de ahí. y tardará algún tiempo en que incluso con un nombramiento diferente pueda llegar a tener eh, se le oiga pues se le va a oír por el poder que tenga en el en las órdenes concretas de la banca pero en segundo lugar, la propia Banca Española está también en una situación de humillan, humillada. ¿Por qué? Porque después de tantísimos tiempo que ha tenido de hacer auditorías, de hacer balances, de decir cuál es su situación, ahora resulta que como no se fían del Banco de España, Bruselas ha dicho, bueno, pues ahora vamos a ser nosotros directamente, nuestro banco. Central Europeo, quien va a vigilar y va a estudiar y va a analizar y va a hacer las cuentas verdaderas de la, ban de la gran banca española. Así la Cámara Española ahora ya está fiscalizada, de hecho está fiscalizada una auditoría sobre qué, sobre los pasivos dudosos, sobre los, los activos tóxicos, sobre qué, pues porque nadie se cree que sea verdad las cuentas que dice la gran banca, que publica la gran banca. Creen que hay muchísimos eh, datos ocultos, desde, desde luego negativos, y eh, la situación es vergonzosa para la gran banca, que nadie se fía de ella, y entonces y la, la tutela del Banco Central Europeo es una humillación para España, pero está bien, es mejor que haya humillación y cuentas claras que no independencia y cuentas oscuras.
3: Mejor una vez rojo que ciento amarillo. Eh, nos vamos a ir a publicidad, enseguida um, pasamos al bloque de autonomías. Ha habido pedradas en Galicia, zarandeos al presidente en Baleares, eh, gran movida económica en Extremadura. De todo ello le vamos a informar, eh, lo hará Margarita, pero después de la publicidad.
1: Escuchando Libertad Constituyente.
3: Y las 8 y 31 minutos de la mañana de hoy miércoles 16 de mayo Radio Libertad Constituyente un programa informativo dirigido y conducido por Federico Utrera que les habla las noticias las proporciona Margarita Aurora y el comentario siempre lúcido siempre atento de eh, don Antonio García Trevijano la siguiente noticia como decíamos está en las autonomías vamos a dar un repaso por España y empezando por Andalucía y Cataluña ¿qué es lo que está ocurriendo allí Margarita?
1: Pues en la portada del Mundo, Griñán y más se pliegan al plan de ajuste que exige Rajoy. La Junta Andaluza baja el sueldo a los empleados públicos y sube el IRPF. La Generalitat aplicará los recortes en sanidad y educación que criticó. Luego en la portada del país, Andalucía baja 3.000 euros al año a 260.000 empleados y sube impuestos. Y en el interior del mundo, Monago intenta vender la embajada en Lisboa. Castilla-La Mancha quiere cerrar las escuelas rurales y estudia cómo hacerlo.
3: Sí, pues todas estas noticias eh, autonómicas de recortes que está viendo las distintas autonomías se producen por una explicación eh, 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 que quizá no, no está explicitada en los medios de comunicación y es que mañana jueves se reúne el consejo de política fiscal y financiera este es un órgano que preside el ministro de economía y que fiscaliza las cuentas autonómicas para que eh, sean equilibradas para que no haya desajustes ya se han anunciado que varias comunidades no van a poder cumplir pero de momento las que están haciendo esfuerzos están dando estos signos de eh, recorte estos signos de eh, austeridad estos signos de ahorro eh, en primer lugar, Andalucía dice que va a bajar los sueldos de los funcionarios. Eh, a Cataluña dice que la Generalitat aplicará recortes. Extremadura, que va a cerrar una embajada en Lisboa. No sabíamos que, que Extremadura tenía embajada en Lisboa. ¿Todo esto qué opinión, qué criterio le suscita que de manera crítica, don Antonio?
2: Pues para no repetir lo que se lleva diciendo desde hace meses en España contra las autonomías es verdad que la noticia aunque yo la sabía personalmente pero que se sepa ya públicamente que esté pregonado eh, la embajada de Extremadura en Lisboa pues es un hecho verdaderamente significativo del, del del solar moral, político económico y cultural en que ha dejado los partidos estatales a España ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? siquiera concebir la idea ...de que Extremadura monte... ...una embajada en Lisboa... ...seguro que tendrá unos presupuestos... ...de varios millones de euros... ...seguro que tendrá colocados a los amigos... ...no sé los puestos de trabajo que ocuparía... ...y el, ...esto es un dato significativo... ...de lo que ha sido y de lo que es... ...España de la autonomía... ...una embajada de Extremadura... ...pero en primer lugar... ...el nombre de embajada es ilegal... ...eso es para empezar porque embajadas no pueden más que las de España en los países extranjeros. Esa, esa palabra, si la emplean, puede ser perseguible de oficio y prohibirla por una orden judicial, puesto que no, ni la, ni, no hay ninguna ley que permita utilizar el nombre de embajada a ninguna de las autonomías, ni Cataluña ni Extremadura. Luego ya Cataluña el colmo, creo que eran 80 las oficinas que tenía en el extranjero, entre embajadas, consulados y, y, y oficinas de expansión o de propaganda comercial o turística. Esto en primer lugar, que es la primera atención que me llama luego, que todo el plan de recortes, eh, pues creo que es lo esperado, porque Griñán y más son, la verdad, como se dice son chulos de pueblo así están gritando, chuleando, enfrentándose con el Estado español, con el gobierno mientras no llega la hora de la verdad eh, cuando llega la hora de la verdad pues Griñán y más han aplicado las medidas de ajuste que le exige el gobierno español lo critican y luego lo aceptan yo recuerdo un chiste de la juventud de un chulo en el pueblo que está siempre desafiando a, a todo el mundo amenazando de que ellos son los fuertes los que mandan, y hay uno de repente, que es un otro, que se, que se le enfrenta y dice, nadie va por él. Y le dice, como ¿Tú te atreves conmigo? Sí, pues muy bien, vente a mi lado, a ver quién puede contra los dos. Pues eso es lo que está haciendo la niña <risa> más. Están apoyándose en Rajoy para, para asustar ahora a, a la población. Esta, esta, esta vulgaridad del gobierno es realmente insoportable esto es una caricatura de gobierno aquí no hay gobierno lo que hay es una permanente amenaza de uno a otro de una autonomía es al gobierno del gobierno es de la autonomía y de, la, y de los gobiernos autónomos a los funcionarios y a los ciudadanos que son los que sufren las consecuencias ¿qué es esto? ¿qué es esto de lo que la Junta Andaluza baja el sueldo a los empleados públicos? ¿y que suba el impuesto de, de la renta? bueno, bien lo que pasa es que no deben, las autonomías no pueden tener eh, poder fiscal eso solamente puede tener el gobierno, no puede haber en la junta de Orden, no pueden ellos tener facultad de subir ni bajar impuestos eso es lo que ha producido el, el desconcierto la desunión el, el caos de la administración autonómica que debe suprimirse cuanto antes como condición sine qua non para empezar a superar la crisis económica mientras esté la autonomía en vigor no habrá superación porque no hay solución con la autonomía es imposible este radio, este análisis está dedicado a esto a decirle con claridad a los españoles cuáles son las soluciones parciales poco a poco porque de golpe nadie se atreve a tomar el, el timón pero sí, las soluciones y una de las principales es que la autonomía no puede tener poderes fiscales ninguno
3: pues muchas gracias, don Antonio. Datos sobre esa embajada de Extremadura en Lisboa. Es la segunda que tiene. Eh, la, la otra la tiene en Bruselas. Es un palacete de tres plantas. Fue inaugurado en junio de 2009, cuando el gobierno lo presidía el socialista Fernández Vara, que lo compró por dos millones de euros. Además, en ese, eh, en ese inmueble, aunque tiene capacidad para 40 personas, trabajan ocho 8... Funcionarios, y por supuesto, el presidente de la Junta de Extremadura tiene un despacho que muy pocas veces ha usado. Eh, seguimos con las autonomías. ¿Y, ¿Y
2: hay, cuántas personas trabajan en eso? ¿Qué, ¿Qué hay ahí,
3: sabes? Pues hay una capacidad para 40, pero solo van 8 y la sí. actividad es prácticamente inexistente. Sí, claro. O sea, que, que, que cuando Don Antonio habla y clama por la regulación eh, eh, con sentido común de las autonomías, cuando no la supresión de un plumazo. Eh, me parece que algunos datos avalan esta, eh, esta hipótesis o este planteamiento. Nos vamos a ir a la siguiente noticia eh, de manera rápida. Estamos en Galicia y en Baleares. Ha ocurrido exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿Exactamente qué, Margarita?
1: Feijó y Bauzá agredidos por manifestantes antirrecortes. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijó, fue increpado y zarandeado ayer por un grupo de manifestantes en Orense. En Manacor, la comitiva del presidente Balear también fue atacada a pedradas y uno de sus escoltas resultó herido.
3: Gracias, Margarita. Eh, don Antonio, primero, sin nos, eh, no sé si llamar a esto violencia o estado de cabreo, zarandear el coche de un presidente, dar pedradas a, uno, a los escoltas, el descontento en, en la periferia española, ah, se empieza a manifestar ya de manera preocupante. ¿Usted cómo lo ve, don Antonio?
2: Son actos de violencia, primero, sin duda ninguna. Son actos, son delitos. No se puede amenazar, porque es una amenaza evidente, son delitos de amenaza y intentos de agresión. Eso no se puede tolerar. Pero es un aviso anticipado antes de que sea grave de lo que puede venir. Es si decir, España afortunadamente no está como Grecia, pero la indiferencia, el cinismo de la clase política ante los sufrimientos del pueblo español es tan grande el abismo entre unos y otros se va ahondando de tal manera que en cualquier momento puede saltar la chispa de la violencia y la chispa de la violencia puede saltar con casos como este agresión a los políticos está muy bien que se les desprecie está muy bien que se les aguchee se les sirve que se les boicotee que no se asista a sus actos que, que no se les deja hablar entonces está estupendo pero sin un solo acto de agresión ni una pedrada, y mucho menos un golpe, ni, ni acercarse a ellos. Pero que sepa la clase política que está despreciada. Eso lo tienen que saber, que nadie cree en ellos. Ya sé que a ellos les, les da igual. Ellos van, mientras no lo echen a la fuerza del poder, ahí seguirán. Pero estos síntomas, en realidad, son preocupantes. Yo A mí no me preocupan, porque creo que el pueblo español odia de tal manera la violencia, que incluso exagera en el riesgo o en el temor a que pueda haberla yo creo que el riesgo de violencia en España está bastante lejos es verdad que estos actos pueden provocarla pueden acercarla eh, pero no, por ejemplo el 15M tenemos un ejemplo que logra concentraciones importantes de masas de ciudadanos y sin embargo un momento pacífico tremendamente pacífico fundamentalmente pacífico esencialmente pacífico eso quiere decir que el pueblo español... Y el, el, ese pacifismo del pueblo español, que procede? Del miedo que nuestros padres inculcaron y, y, y los hijos actuales inculcaron después de la guerra civil de que no se metieran en política, de que votaran la violencia. Y por eso llegó hasta el extremo absurdo de cuando murió Franco. Mucha gente de buena, de buena fe creían que podía haber, que si no había consenso, que podía haber guerra civil eso se lo creían gente de buena fe y gente inteligente era algo asombroso yo me quedaba asombrado cómo personas serenas podían sostener semejante disparate viviendo en España sabiendo que era imposible con una guerra civil en España como si las guerra civiles fuera eh, así como si se pudieran declarar la guerra civil española traía unas causas muy lejanas y muy profundas y el, y el miedo que causó las víctimas a otro lado y la política de Franco la represión tan brutal después de la guerra, todo eso inculcó en las madres y en los padres la educación a sus hijos de el horror a la violencia. En España no hay ningún pueblo europeo que tenga más espanto de la violencia que el español. El español es el pueblo más pacífico, yo conozco todos los pueblos europeos, he viajado, en ninguno hay ese horror a la violencia, ese temor a una guerra como la España. Pero fíjate qué ridículo, temor a una guerra civil en España. Pues eso que un chiste Bueno pues ese chiste sirvió para que Santiago Garrillo en la transición se inventara el ruido de, de sables para asustar a los militantes del partido y que aceptaran el pacto de Santiago Grillo con Suárez y la aceptación de la monarquía. Para eso sirvió nada menos que eso. Es decir, eso ese temor au, temor verdadero a un falso peligro de violencia que era falso, sirvió para, que la, para hacer la trampa de la transición para que en lugar de hacer un, abrir un periodo de libertad después de Franco, para que se discutieran las formas de Estado y de gobierno que a los españoles les podían convener. Y un referéndum no, no plebiscitario, como fue el que se celebró en España. La gente no conoce la diferencia entre referéndum y plebiscito. ¿Cuál es? Que el plebiscito era una antigua fórmula de los romanos, que elegían a mano, un bueno, sí o no, generalmente a mano alzada, los jefes del ejército y los emperadores el plebiscito eh, no es no, no más que decir sí o no a una propuesta pero nada más pero el referéndum no el, no hay referéndum si no es optativo si no hay posibilidad de elegir una cosa u otra en, eh, es decir no, tiene que ser eh, el referéndum tiene que ser electivo en el plebiscito no se elige se aclama como las legiones romanas a su emperador hay una aclamación con un sí masivo o con un aplauso masivo eso es lo que hubo en España no se pudo elegir entre monarquía o república por ejemplo ni entre gobierno central o gobierno fe, eh, eh, autonómico tampoco se hizo después de la marcha ni entre sistema presidencialista y sistema parlamentario si siquiera se pudo elegir nada se dio todo impuesto por los herederos de Franco y eso claro eso produjo lo que ha traído una de las constituciones peores del mundo, la española, porque copió todo lo malo de la italiana y todo lo malo de la francesa.
3: O sea, técnicamente es una constitución mala, una carta es, mala mala.
2: No, es que no hay constitución, es una carta otorgada, no es constitución, porque, como dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se editó en la Revolución Francesa el artículo 16, dice, no hay constitución si no hay separación de poderes y como en España no hay separación de poderes es decir, que el partido que tiene la mayoría, como sucede ahora con Rajoy en el legislativo es el que tiene el gobierno y el que tiene la mayoría, nombra la mayoría de los miembros del Poder Judicial pues no hay separación de poderes, no hay Constitución una Constitución ¿por qué se llama Constitución? ¿acaso una Constitución constituye la nación? de ninguna manera la nación es anterior a la Constitución existía antes y existirá después si esto se deroga ¿qué es lo que constituye el Estado? de ninguna manera pues si el Estado existía antes entonces ¿por qué se llama Constitución? ¿qué es lo que constituye? bueno pues exactamente lo que constituye es un nuevo esquema de los poderes del Estado de los tres ¿y cuál es el esquema? separación lo, que, lo nuevo que hace una eh, Constitución es separar los poderes que antes estaban unidos Franco tenía los tres poderes unidos una Constitución post-franquista tenía que haber separado esos poderes ¿qué ha hecho? Es copiar la fórmula de Franco. Unidad de poder y pluralidad de funciones. Hay tres funciones, pero un solo poder. ¿Quién tiene ese poder? El partido estatal que ha ganado la mayoría absoluta. Esa es la realidad española.
3: Y esa es la quiebra española. Eh, pasamos a la siguiente noticia. Antonio del 15M y sigue siendo noticia la resaca del 15M. Ayer se celebró el primer aniversario. ¿Y qué ocurrió, Margarita?
1: El 15M no consigue llenar sol el día de su primer aniversario. El 15M escenificó ayer, un año después de su aparición como un elefante en la cacharrería política, su propuesta como vehículo del cabreo ciudadano. Pero no llenó sol en su primer aniversario, lo que comenzó en 2011 como una muestra espontánea del malestar culminó en 2012 como un remake con aire lánguido. Era el último día del calendario de protestas y aunque algo cansados tras cuatro jornadas de cánticos, maratonianas, asambleas y juegos al gato y el ratón con la policía, los indignados completaron su programa reivindicativo en sol con espíritu festivo.
3: Gracias Margarita por esta crónica de urgencia y ¿cuál es la resaca del 15M, eh, don Antonio, a su juicio? ¿Qué, eh, ¿Vamos a más? ¿Va un momento que va más o a menos?
2: El momento va a menos pero, eso no, aunque yo estoy en contra todo el mundo lo sabe que el que me escuche que yo del 15M no solo no espero nada sino que creo que es un estorbo para llegar a la toma de conciencia política de los españoles porque es un tapón que se ha metido ahí eh, de manera eh, espontánea pero una vez que se produce espontáneamente está dirigido y el, a mí el, no, no me gusta que nadie, incluso estando en contra de algo no diga la verdad y esto que ha leído Margarita no es verdad así el 15M es verdad que no ha conseguido llenar el sol pero esa no es la noticia que el 15M no haya sol y que haya asistido menos gente que, en el, que el día inaugural casi un año eso bueno indica que hay menos tiene menos popularidad que tiene menos seguidores pero lo que importa es saber si lo que está lo que hay, si su mensaje es importante si ha cambiado algo si siguen lo mismo desnortados como al principio si han adquirido una nueva dirección y hay que reconocer que ahora al menos claro que hay mucho menos de la mitad de los que asistieron el año pasado pero eso no es lo importante lo importante es que se han dado cuenta ellos de su inoperancia entonces están tratando con muy buen ánimo de concretar sus propuestas pero no están sobrepasando la línea que define que define la acción política ellos no eh, ellos no están haciendo ni no están en la acción política se lo creen pero no es verdad porque están eh, en realidad están apoyando al gobierno están apoyando a la monarquía le asusta cualquier eh, propuesta que sea pues abrir un periodo de libertad constituyente así como el 11m el 15m no está pidiendo que se abra un periodo de libertad consciente para que los españoles tranquilamente, libremente, decidan en un referéndum electivo, como antes expliqué, la forma de Estado y de gobierno. Eso es lo fundamental, es lo primero. Sin eso, ¿cómo se va, cómo se va a ir? ¿Qué, ¿Qué fórmula tienen ellos para las, cuando dicen, eh, el, el, democracia ya o reforma de la ley electoral? Pero si en la reforma electoral están repitiendo la idiotez de las listas abiertas, siguen sin darse cuenta, no saben, siguen con la misma ignorancia. Pero hacen unas propuestas cada vez más concretas y por tanto cada vez más claramente absurdas.
3: Gracias don Antonio. Pasamos al bloque que podemos denunciar de corrupción. Vamos a saberlo enseguida eh, de Boca de Margarita. Sí, porque a la sección de nacional, a la sección de internacional, a la sección de economía, si hablamos de España, vamos a tener que hablar de la sección de corrupción. Tres casos de corrupción que sí tienen su continuidad, algunos nuevos, algunos eh, se desarrollan. Eh, exactamente el primero ha, ha tenido lugar en Málaga, ¿no es así, Margarita?
1: El juez envía a prisión al exalcalde de Izquierda Unida de Casares. El exalcalde de Casares, de Málaga... Juan Sánchez, de Izquierda Unida, ingresó en la madrugada de ayer en la prisión provincial de Alaurín de la Torre, después de que el juez, que instruye el caso Majestic, le imputara los delitos de prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Sánchez, que gobernó ese municipio de la Costa del Sol Occidental entre 1979 y 2000, y entre 2005 y 2009, presumiblemente no pasará muchos días en prisión provisional.
3: Gracias, Margarita. No es frecuente ver a un cargo de Izquierda Unida encausado, pero tampoco es frecuente ver a Izquierda Unida en el poder. ¿Esto es sintomático de algo, don
2: Antonio? Naturalmente que la corrupción en general es, sistemática, es sistémica. Eh, no ahora Hace, primero en mi libro, La Alternativa Democrática, que fue el primer libro que publiqué en el año 77, digo literalmente que la corrupción en España, digo, será factor de gobierno porque todavía no estaba inaugurado. El libro se lo publiqué antes de que de que hubiera ningún parte, eh, gobierno de transición. Fue anterior, lo publiqué, a, a, a la vez que se publicaba, la se sabía, la Constitución, fue aprobada el año siguiente. Y fue, bueno, pues ahí vaticiné, lo digo como siempre hago, porque es mi obligación vaticiné, que el sistema lo que se estaba, yo ya sabía, porque había traducido la prensa, qué tipo de constitución se estaba preparando. Porque eso se supo, lo que no saben los españoles es que esta constitución que hoy creen que ellos dicen que nos hemos dado, los pobres son tan ilusos, que el eslogan, los, los dichos que le, el gobierno les le dice, se lo creen, dice la constitución que nos hemos dado. ¿Pero cómo que se han dado? Será la cuestión que os han impuesto. Porque vosotros no habéis dado ni tomasteis parte en su formación, porque no hubo elecciones a cortes constituyentes, por tanto el pueblo no tiene nada que ver con la formación de la Constitución. Y luego, tampoco lo habéis dado porque no podíais elegir otra cosa. Lo que os he dijo es, que, reforma, reforma. ¿Queréis seguir como el franquismo o queréis esta reforma? De la decisión, nada más, diste, sí queremos la reforma. Pero no sabía ni lo que, ni siquiera sabíais lo que significaba esa reforma. Por eso no digáis la Constitución que nos hemos dado, porque no es verdad. No habéis dado ninguna Constitución. El pueblo español, Franco, le impuso la suya, que eran las leyes fundamentales del reino, y la monarquía le ha puesto la suya, que son esta carta otorgada que se llama Constitución. El, la pregunta concreta que me haces
3: pues era que si es no es frecuente ver a Izquierda Unida contaminada con la corrupción, pero tampoco es frecuente ver a Izquierda Unida en el poder. Exacto. Que si es sintomático de algo, sí. que también Izquierda Unida esté pringada, por así decirlo.
2: Sí. Bueno, quiero decir que aquella constitución ya hacía presagiar que Izquierda Unida, no, que el Partido Comunista, eh, lo que entonces, no iba a estar en el poder. Así, antes de la. en la clandestinidad, en el momento de los en que iba la Comisión de las Nueve, fue a pactar con Suárez, se creía, todos los observadores, se creían, que el Partido Comunista sacaría alrededor del 20% de los votos. Y cuando Santiago Carrillo, con su mujer, vino a visitarme a la Plaza de Cristo Rey, donde yo vivía, para darme disculpas de que porque era en público no podía seguir mis mismas líneas de claridad constitucional, me dijo... Que yo estaba solo, que yo no tenía detrás, pero que él tenía que salvar a un partido. Y que y para legalizarlo, tenía que plegarse, tenía que aceptar cosas que yo, como solo independiente, que él en mi lugar haría lo mismo. Que yo hacía muy bien, pero que también él hacía lo que tenía que hacer. Y le digo, ¿así? Bueno, pues, y le dije entonces, mucho antes. le Digo, eh, bueno, si tiene, ah, estás haciendo lo que tú crees que tienes que hacer, yo creo que si no fuera por la perspectiva de que crees que vas a tener el 20%, no lo harías. Pero no te, no te das cuenta que esa perspectiva favorable a que el Partido Comunista en España sea tan importante se debe a que es la oposición a Franco. Pero si te entregas, como los demás, pues en vez del 20 sacará, ya te darás por un canto si sacas la mitad, si sacas el 10. Eso se lo dije, pero casi eh, eh, cuando en el, a finales del año set, 76, a finales, pero si sí acerté. ¿Y ¿Cuánto sacó? El 10%, la mitad, la, la mitad, claro, porque él no se daba cuenta que, que la simpatía que despertaba era su radicalidad, su claridad, pero si se entrega al poder, se pues acabó el Partido Comunista y desde entonces no hay Partido Comunista. El Partido Comunista de España desapareció con el pacto de Santiago Grillo con Suárez. En realidad, cuando se legalizó, veamos, es que las personas que no saben política no pueden juzgar. Un partido no puede aceptar que nadie lo legalice. Si alguien legaliza un partido, ese alguien tiene más poder que el partido. La legalización de los partidos en un sistema, eh, como yo proponía, de libertad constituyente, los partidos están todos legalizados, basta que cumplan los requisitos que la cuestión dice. Pero no tiene que haber una autoridad administrativa que diga yo te legalizo como Suárez hizo con, Castillo, con Carrillo. En ese momento, el legalizado ocupa una situación de inferioridad ante el legalizante. Y entonces, el pueblo no es tonto, se lo adivina, que ven el todo y el pueblo votó al Partido Comunista una minoría, pero porque el jefe era Suárez. Si Suárez era el jefe de Santiago Guerrillo, ¿por qué iban a votar? a Santiago Guerrillo votaron a Suárez. Esa es, esa es la realidad, porque no conocen que nadie puede legalizar porque eso es la ley, la Constitución, la que al permitir la libertad de formación de partidos, hay una ley que dice las condiciones y nada más. Los partidos se registran, aceptan y hacen Pero no hay nadie que le, que le dé la autoridad, como pasó con Suárez el Partido Comunista. Eso es falso. Y esa es la, pues la causa del derrumbamiento para siempre del Partido Comunista, que ha tenido que tomar otro nombre Izquierda Unida porque ya no va a ninguna parte como ahora como la izquierda unida tampoco no tiene nada que hacer en el futuro así que, ¿qué sentido tiene militar en un partido en una izquierda unida, en un partido que sitúa en las calendas griegas ni siquiera el cumplimiento de su finalidad pero ¿de qué sirve que esté un si llevan si llevan casi 100 años en Europa los partidos comunistas este, participando en el poder diciendo que hay que colaborar con el poder ¿y a cambio de qué? será a cambio de un sueldo al como stone aquí en España que tiene, es un partido comunista, también un partido estatal, qué vergüenza. Un partido comunista financiado por el Estado, eso es, y, y defendiendo qué intereses, ya no puede defender los intereses de la clase obrera, pero cómo, si está pagado por el Estado. Esta vergüenza es lo que no ven los españoles, que todo es falso, y que mientras no se llegue a, a un punto de autenticidad, es imposible que nadie sea auténtico, ni partidos ni personas, por eso no hay temor alguno a declarar con solemnidad que todo lo que es político en España es rotundamente falso.
3: Gracias, don Antonio. Nos vamos a ir a la última noticia del Poder Judicial. Margarita, eh, las eh, vicisitudes eh, judiciales del propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, ¿cuál es la última hora sobre esto?
1: El Consejo General del Poder Judicial acumula 100 folios de gastos de Díbar en Marbella. Muchos vocales creen que debe dimitir, pero esperan a lo que haga el fiscal. Izquierda Unida exige a Díbar que explique en el Congreso sus viajes a Puerto Banús.
3: Don Antonio, 100 folios de gastos en Marbella y en Puerto Banús son muchos gastos.
2: Muchos folios. ¿no? Sí, muchos folios. Porque no un folio se puede decir todo. No, el, el problema... Es que ahora se están empezando a difundir las noticias sobre que los motivos de Bermúdez son personales. Parece que hay una venganza por el asunto de Garzón. Es, esto es lo que hay, las últimas noticias que hay sobre esto. Y que por eso es que están los fiscales pendientes de examen, porque no se atreven a, to a tomar una decisión y por eso están demoras, cuando es verdad que DIVA tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, haberse ido ya por propia dignidad, no puede un cargo como ese estar sujeto a la opinión pública que se ha gastado o no ha gastado con la escolta y con acompañantes femeninos o masculinos.
3: Pues gracias, don Antonio, eh, por su clarividencia, por su agudeza y su, por su perspectiva histórica. Hoy nos hemos enterado también de muchas cosas que ocurrieron en la transición y que gracias a, a esta lucidez, a esta perspectiva, podemos eh, conocerlas. Eh, gracias también, Margarita Aurora, por eh, sus noticias en este informativo de Radio Libertad Constituyente. Gracias, Carlos Gómez, por hacer posible esta conexión entre el estudio de Radio Libertad Constituyente en el Paseo de la Castellana, en Madrid, y en Somos en la Comunidad de Madrid y gracias a todos los oyentes de eh, esta emisora por su interés y por su paciencia en eh, escuchar este programa. Como saben todos, podrá después leerse en el periódico eh, digital Diario eh, República RC. Eh, R, R de... Diario RC. Diario RC. R, R de República C de Constitucional. Lo tienen ustedes en Internet gratis, eh, totalmente accesible eh, y con todas las, todos los comentarios, todas las noticias y todos los criterios para enjuiciar la situación política y económica de España y del mundo. Les habló Federico Utrera.